0: Also wieso kommen lauter Frauen ins Museum, müssen sich äh, nackte Frauen anschauen, die von Männern gemalt wurden, ohne dazu irgendwie auch nur so, weißt, so ein bisschen eine Reflexion dazu zu haben. Und ich finde, man, man kann, also es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass man alte Kunst auch präsentieren kann, ohne ihr irgendwas zu nehmen, in einem Kontext, der halt einfach die Zeit auf eine andere Art beleuchtet. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, als ich mit meinem Vater über die Baselitz-Ausstellung im KM, im Kunsthistorischen Museum, gesprochen habe, dass da noch ein paar Fragen offen sind, die wir nicht klären konnten, die sich auch für mich erst ergeben haben, nachdem ich mir die Ausstellung zum ersten Mal angeschaut habe, weil, weil da doch recht viel darüber geschrieben wurde und gesprochen wurde. Und einer dieser Wortmeldungen schriftlich hat mich aufgerüttelt. Sie stammt von Nina Schädelmeier und sie hat in ihrem Blog, der Artemisia heißt, über diese Ausstellung gesprochen und über die Problematik, die sie grundsätzlich sieht in dieser, in dieser Ausstellungsreihe im, im Kunsthistorischen und ganz allgemein, wie, die, wie in Museen mit, mit, mit einer Frauenquote oder überhaupt mit Quote umgegangen wird. Und da dachte ich mir, ich frage sie einfach, ob sie kommen möchte, um mit mir darüber zu sprechen und ich bin sehr froh, dass wir spontan einen Termin gefunden haben, weil ähm, sie ist nicht nur für ihren eigenen Blog tätig, sondern auch ähm, inhaltlich verantwortlich für das Magazin Morgen. Und ja, sie schreibt, sie spricht und sie kuratiert und zwischendurch hat sie zum Glück Zeit gefunden, sich mit mir heute zusammenzusetzen und über Themen zu sprechen, über die man eigentlich immer schreiben muss. So, du bist die Nina Schädelmeier und du bist Journalistin. Ist das, ist das ausreichend? Bist du damit ausreichend beschrieben?
0: Ja, ja, ist is okay.
1: Und du sitzt deswegen jetzt hier bei mir, weil ich habe gestern mit meinem Vater aufgenommen, eine Ausstellungsbesprechung zum, zur Baselitz-Ausstellung mhm. im, im KHM und habe davor und danach über die letzten Tage schon mit vielen Menschen darüber, also über diese Ausstellung gesprochen und da gibt es ein paar Themen, die man einfach also die, die jetzt über das hinausgehen, was, was ich beurteilen kann. Ja. Und ähm, du hast einen sehr interessanten ähm, Blog geschrieben, ähm, einen Beitrag in deinem eigenen Blog, Artemisia. Und der, wird auch, der hat auch seine Wellen geschlagen, oder? Ähm, was hat dich veranlasst, diesen Blogbeitrag zu schreiben?
0: Also ich habe ja schon vor zwei Jahren mal äh, auf meinem Artemisia.blog äh, einen Beitrag darüber geschrieben, dass das Kunsthistorische Museum feministische Nachhilfe braucht, und zwar deswegen, weil sie dort einfach eigentlich keine Frauen ausstellen. Also äh, jetzt kann man natürlich sagen, ein kunsthistorisches Museum hat wenig Künstlerinnen in der Sammlung, das ist auch immer die Argumentation, und das ist natürlich korrekt, nur hat dieses Haus eben auch eine... Contemporary Schiene und auch in dieser Schiene gab es bisher keine Einzelausstellung von einer Künstlerin im Haus selbst. Ja? Im Theseus-Tempel, der ja wesentlich kleiner ist, schon, aber im Haus selbst keine Solo-Show von einer Künstlerin. Stattdessen zeigt man Stars äh, der Kunst, der Malerei und äh, Baselitz war jetzt eben auch wieder so ein Star. Und äh, aus dem Grund, äh, weil mein Blog eben sich um Kunst und Feminismus dreht, dachte ich mir, ich muss mir das mal genauer ansehen. Mhm. Und äh, bin hingegangen und äh, habe eben festgestellt, wie, also, wie sehr sich äh, Baselitz hier ausbreitet in der Gemäldegalerie. Und äh, ja bin auf einige... Dinge gestoßen, die mir seltsam vorkamen und daraufhin hat es mich eben quasi an die Tastatur getrieben.
1: Mhm, ist aber gut, ich meine, du sagst, das ist nicht das erste Mal, dass du, dass du das anprangerst. Ähm, ist, das, ist, es, ist es eigentlich mühsam, dass, dass man immer wieder äh, darauf hinweisen muss, dass, das, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da eigentlich etwas, etwas ähm, geändert werden sollte oder, oder Reicht dir das dann schon, dass, dass, es, dass es zumindest thematisiert wird? Weil das ist ja dir damit auf jeden Fall gelungen, dass das ein Thema wird.
0: Das Problem ist, also, dass es eigentlich vor zwei Jahren schon ein Thema war, dass man mir damals auch schon gesagt hat, dass es thematisiert wurde, selbst mhm. hausintern. Allerdings hatte es halt wenig Auswirkungen, weil also als ich eben 2021 diesen Beitrag geschrieben habe, Gab's dann, also es war sicher nicht nur wegen meines Beitrags, mhm. sondern allgemein ja, scheint es ja im Haus sehr wohl Leute zu geben, die ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass man auch als kunsthistorisches Museum vielleicht im 21. Jahrhundert ankommen sollte. Also diese Leute gibt es, ich glaube, sehr stark in der Vermittlung und so weiter. Aber... Äh, dann Daraufhin lud man eben äh, KünstlerInnen ein zu einer, ich glaube, es war so eine Serie oder eine, also sie, sie wurden eingeladen, Arbeiten zu machen unter dem Titel Queering the KHM oder so.
1: Mhm.
0: Nur, äh, das sind dann so Aktionen, wo man mal was macht, äh, wo man mal jemanden einlädt. Also, aber es hat dann darüber hinaus keine große Breitenwirkung. Mhm. Weil wer bespielt dann wieder die großen Räumlichkeiten? Eben ein deutscher Maler, der wirklich also mit allen Lorbeeren geschmückt ist, der alle möglichen Preise hat, der wahnsinnig viel äh, Geld mit seiner Kunst verdient. Und ja, auf eine gewisse Art finde ich es dann schon auch wieder mhm. ein bisschen äh, mühsam. Mhm. Aber
1: Naja, Glaubst du nicht, dass das, ähm das Kunsthistorische Museum da ähm, ja auch ganz, ganz banal an, an Ticketverkauf und, und äh, also so Namen äh, denken muss, die, die eben die Leute ins, ins, ins Museum bringen. Weil, weil, weil ich meine, du hast dann auch ein paar in deinem Blog ein paar Namen ähm, vorgeschlagen, die man ja auch einmal fragen könnte. Also eine schwarze Frau sollte ins KHM kommen, ähm, die, ob, ob, ob das... Ob, ob, ob sich das KHM das, das rein wirtschaftlich leisten könnte. Mhm.
0: Danke für die Frage. Finde ich äh, total wichtig und äh, gut, es zu thematisieren. Erstens einmal, es hat die Vergangenheit gezeigt, dass Künstlerinnen sehr wohl auch Publikumsmagnete sind. Also zum Beispiel wissen wir, dass die Ausstellung von Hilma Af Klint im Guggenheim Museum, ich glaube, die bestverkaufte ever war. Mhm. Die Frankfurter Schirnkunsthalle hat äh, Surrealistinnen gezeigt, das, diese Ausstellung wurde leider von der Pandemie zwar unterbrochen, aber bis zum Tag der Schließung war die, also pro Tag, wenn man die Karten, die pro Tag verkauft mhm. wurden, rechnet, war diese Ausstellung auch, ich glaube, die bestverkaufte seit Ewigkeiten. Mhm. Also wenn man Künstlerinnen zeigt, dann kann man damit auch ein Publikum erreichen. Und ich weiß jetzt nicht, ich meine, es war jetzt, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt repräsentativ, aber an dem Tag, es war ein Wochentag am Nachmittag, als ich dort war, war die Ausstellung jetzt nicht unbedingt knackevoll mhm. Das ist die eine Dimension äh, dieser Frage und die andere Dimension ist, dass man halt schon auch fragen muss, welchen Auftrag hat ein öffentlich finanziertes Museum? Hat ein öffentlich finanziertes Museum den Auftrag, äh, Menschenmassen anzuziehen? Macht man das vielleicht nicht eh auch mit Ausstellungen wie Raphael? Also es, ich finde, äh, es gibt ja dann... Dann immer auch so Mischungen, also wo man sagt: Okay, gut, äh, wir zeigen jetzt mal Tizian, das wird jetzt. Äh, äh, ja, gut, aber dann, halt, dann,
1: halt, dann heißt es Tizian und die Frauen, nicht? Also,
0: naja, gut, diese Ausstellung, ja, an, der, an dieser Ausstellung hat, auch noch. <lacht> hatte ich auch meine Kritikpunkte, mhm. man hätte es vielleicht auch anders machen können. Mhm. Aber generell glaube ich nicht, dass Künstlerinnen nicht ziehen und äh, ich meine,
1: Nein, naja, das, das, das war jetzt auch gar nicht, ich, das, also ich, ich glaube schon auch, dass, dass Künstlerin, ich würde zum Beispiel, also ich habe es gestern auch angesagt, also Louis Bourgeois zum Beispiel, ähm, also da gibt es ja, es gäbe ja Namen, die da ja in, der, in einer ähnlichen Liga spielen wie der Georg Baselitz, ähm, aber, aber die, ich, 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 ich versuche nur zu verstehen, warum sich ein Museum wie das Garheim dann eben so entscheidet für den Lucian Freud, für den Mark Rothko, für, für Georg Baselitz, weil das einfach die Namen sind, und wenn man jetzt schaut in, in die Albertina, da heißt jede zweite Ausstellung von Monet bis Picasso, es ist halt immer so ein Name-Dropping. Mhm. Ja.
0: Also das Kunsthistorische hat sicher weniger Probleme mit einem touristischen Publikum als vielmehr eher mit einem Wiener oder österreichischen Publikum. Mhm. Also soweit ich die Zahlen kenne von der Aufteilung her, ist eben, also ich ich habe es jetzt nicht mhm. prozentuell total im Kopf, aber es ist sicher mehr als zwei Drittel, äh, drei Viertel sind touristisches Publikum. Mhm. Mhm. Ja, also, also wieso, wieso sie das machen? Äh, immer diese <lacht> Kunststars, also ich meine, vielleicht gibt es auch äh, mehr Support durch Galerien,
1: ja. Nee, das, wurde meine, ja auch, das wurde ja auch angesprochen. Baselit
0: ja. ist bei einer großen Galerie. Also, de, mhm. da weiß ich zu wenig den Hintergrund. Mhm. Also, das müsste man jemand anderen fragen. Aber ja, mhm. ich, ich glaube, dass da einfach auch noch irgendwie ein Denken doch dominant mhm. ist, das noch nicht ganz in der Gegenwart angelangt ist.
1: Mhm. Es, ist ja, es wird da zu Recht ja auch ein, ein Vorwurf erhoben. Ja? Aber man muss ja auch den, den muss man ja adressieren. Ja? Wer, wer ist da an wen adressiert man das? An das Kunsthistorische Museum an, oder an die Generaldirektorin oder an den kuratorischen Staff oder, äh, oder, oder an die... Weil das ist, jetzt, ist mir noch gar nicht in, 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 in erschienen in meinen Gedanken, dass... Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der Herr, dass der Herr Robotsch sagt, ähm, nächstes Jahr machen wir eine Baselitz-Ausstellung im, im KHM. Das, das, das möchte ich jetzt aus meiner Vorstellung wegschieben. Ja? Aber, aber irgendwem muss man doch... Wen muss man da packen und sagen, hey... Um, time to change.
0: Also, äh, was da hinter den Kulissen läuft mit Robotsch oder wem auch immer, das habe ich nicht recherchiert. Dazu mhm. kann ich nichts mhm. wirklich seriös mhm. sagen, aber letztlich gibt es eine Generaldirektorin, die die Letztverantwortung für das hat, was in diesem Haus passiert. Mhm. Und ja, die. Ja ist da auch zu adressieren. Ja. Also, ja. Okay. Ich meine, ich, ich sitze mhm. jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht die, ja. die Richterin, die ja. sich da aufspielt oder so, ich äh, beschreibe äh, Situationen, die meiner Meinung nach Missstände sind, mhm. aber ja. ja, es gibt eine Leitungspersönlichkeit. Ja.
1: Ja. Na gut, jetzt, ich glaube, ich habe auch ein bisschen nachgelesen, ich glaube, diese so, die, 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 die aktuelle oder die, die zeitgenössische Kunst fand ja schon unterm äh, Seip, unter Wilfried Seipel ähm, Eingang ins, ins Geheim. Das war so ein bisschen seine, seine Idee, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Also, das war jetzt ja vor deutlich vor Haag. Ähm, hast du dir damals gedacht, wie die Sabine Haag gekommen ist? Hey, jetzt, ähm, jetzt kommt da ein. ein, ein ein frischer Wind ins Museum und da, jetzt, und da wird jetzt was richtig oder hat dich das enttäuscht? Kann man das so sagen?
0: Äh, ich finde, Sabine Haag hat sehr viel sehr gut und sehr richtig gemacht. Mhm. Absolut. Also, äh, dass sie es geschafft hat, die Kunstkammer neu aufzustellen, äh, viele andere Sachen. Also, ich, ich will ich, da jetzt gar nicht ihre Verdienste mhm. abspreiten. Nur, also, als ich jetzt dann, äh, also, als ich jetzt dann, zusehends herausgeschält hat, dass halt doch da und dort äh, ja einfach so ein bisschen das Ganze verstaubt ist, Ja, mhm. muss ich gestehen oder muss ich sagen, dass, dass halt da leider äh, das eigentlich keine gute Richtung mehr genommen hat. Mhm.
1: Mhm. Dabei ja, es, ist, es ist
0: nicht... Äh, man war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, ob man überhaupt zeitgenössische Künstler, Künstlerinnen kann man ja nicht sagen, mhm. in dem Fall, ob man die überhaupt ins kunsthistorische Museum lassen soll, ja. weil äh, diese Sparte ja von so vielen anderen mhm. Museen bespielt wird. Uh, generell finde ich, hat sich schon gezeigt, dass das, oder zeigt sich dass das ja nicht nur im Kunsthistorischen Museum, sondern auch in allen möglichen anderen Museen, uh, dass das sehr fruchtbar sein mhm. kann.
1: Gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, muss das sein? Muss das, muss, müssen wir im kunsthistorischen ähm, zeitgenössische Kunst ähm, sehen? Ja, ich bin auch der Meinung, dass, dass, die, dass, die, dass diese Kunst ja woanders auch gut aufgehoben ist. Ich finde einen Dialog gut, ja, wenn er gut gemacht ist. Also Im, im Fall von Basel jetzt find, also vollzieht sich, also kann ich diesen Dialog jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Es funktioniert nicht wirklich gut in der Ausstellung für mich persönlich. Ähm, und eine, ein, ein anderer Punkt ist auch natürlich auch die Frage, ob, ob das Kunsthistorische Museum der geeignete Ort ist, um ähm, dieses um, um das zu verhandeln, ja? ähm, äh, Gerechtigkeit, ja? weil das ist es traditionell, war das ja nie der Fall, nicht? also ähm, die ganze Sammlung äh, wurde immer nur, ähm, ist entstanden, da, da hat, wurde niemals ein Bild angekauft, weil eine Frau entschieden hat, dass das angekauft werden soll, nicht? also das ist eine, eine durch und durch ähm, von männern dominierte und zusammengestellte sammlung nicht und deswegen hängen da auch so viele nackerte wahrscheinlich nicht und, und das, dass sich dass genau das jetzt herausgepickt wird auch noch noch dazu von jemandem wie baselitz der sich ja auch ähm, besonders ausgezeichnet hat dadurch dass er dass er auch ähm, diesbezüglich äh, aussagen getätigt hat die total daneben waren oder ähm, das muss man ja auch noch einmal in die in die Waagschale werfen
0: ja, also ein Maler, der sagt, Frauen können nicht so gut malen wie Männer. Ähm, gut. Ja.
1: Braucht michael also ohne das, das Worte.
0: <lacht> äh, die Frage, ob in diesem Museum und in der Sammlung, wie es da ausschaut mit Gleichheit und so weiter, ich meine, es sind die Sammlungen der Habsburger, mhm. das ist völlig klar. Äh, ich finde aber, dass man, dass man ja genau diese Fragen stellen kann. Ich, mhm. Wir leben ja nicht mehr zu Zeiten des Kaiserreichs, sondern wir leben im 21. Jahrhundert mhm. in einer Demokratie, in einem Land, wo nicht nur 51 Prozent der Bevölkerung Frauen sind, sondern wo in einer Stadt wie Wien auch, ich glaube, schlag mich tot, 30 Prozent gar nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also... Und da finde ich, kann man einfach einen anderen Blick drauf werfen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das Museumspublikum aufteilt, aber üblicherweise ist der Großteil von Ausstellungspublikum mhm. auch weiblich. Mhm. Also wieso kommen lauter Frauen ins Museum, müssen sich äh, nackte Frauen anschauen, die von Männern gemalt wurden, ohne dazu irgendwie auch nur so, weißt, so, so, so ein bisschen eine Reflexion dazu zu haben.
1: Mhm.
0: Also, das, das, und, und ich finde, man kann, man kann, also es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass man alte Kunst auch präsentieren kann, ohne ihr irgendwas zu nehmen, in einem Kontext, der halt einfach äh, den Zeit, die Zeit auf eine andere Art beleuchtet. Mhm. Also wo, wo man, sagt ja niemand, oh Gott, das ist jetzt schlecht oder so. Mhm. Oder das, man kann der Kunst ja ihre äh, Daseinsberechtigung lassen. Also spricht ja niemand ab,
1: naja, mhm. ich meine, da, da kommen aber ich meine, das, das, das ja, ich mein, da, da stoßen wir jetzt eine, eine große Türe auf, mhm. ne? ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir heutzutage die Museen ähm, als, als Hüter der Vergangenheit akzeptieren, vor allem die, die, die großen Museen Altaltermeister. Ich rede jetzt ich, mein, ich würde jetzt das Belvedere noch dazu, noch dazu zählen. Ähm, aber, aber die äh, Museen, die rückwärtsgerichtet ähm, forschen, blicken und äh, zeigen. Äh, und, und da kann man, ich glaube, dass, da dass das schon thematisiert wird äh, und dass, dass unsere heutige Gesellschaft schon anders ähm, in ein, in den, sich das Pelzchen anschaut von Rubens als noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Äh. Und das, das, ist auch unserer, das ist auch den den der, der, der Entwicklung unserer Gesellschaft geschuldet. Aber wenn, wenn sich jemand wie der Basel jetzt dann so, ähm, die, so Bilder aussucht aus dem Kunsthistorischen ja, und eben ihm wurde ja so eine, eine carte blanche ausgestellt und er hat, konnte sich aussuchen, was er wollte ähm, und da hat er einfach manchmal da hat er einfach ja. auch ziemlich langweilige Bilder ähm, ausgesucht, die halt nur dadurch sich auszeichnen, dass, dass sie halt nackte Menschen zeigen. Ja. Also das ist das ist alles zusammen so ein bisschen. Ich würde nicht sagen, in die, ich würde jetzt nicht sagen, dass es in die Hose gegangen ist, aber das sind, das sind, viele, das sind viele ganz so offene Stellen, wo die einfach einladen sind zum Einhaken und zu sagen, das geht halt heutzutage nicht mehr so.
0: Ich finde, in der Ausstellung der Dialog funktioniert überhaupt nicht weil in erster Linie die Kunst von Baselit sich total breit macht und damit eigentlich das meiste andere erschlägt, abgesehen davon, dass ich dir äh, bei dem, was du über seine Auswahl gesagt hast, zustimmen würde. Mhm. Also äh, ja, einige der Werke, also bei denen habe ich mich auch gefragt, okay, warum jetzt? Mhm. Er hat offensichtlich, das wurde auch irgendwie kundgetan, eine... Vorliebe für so ganz glatte Haut, glattes Inkarnat, mhm. <lacht> äh, wie in den Gemälden von Hans von Aachen mhm. und so weiter. Mhm. Also dieses Manieristische. Aber also in manchen Fällen fand ich es nur mehr banal. Mhm. Und äh, teilweise war es dann auch oft so ganz verloren mhm. irgendwie. Mhm. Also, und... Wo, wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt,
1: echt äh, mhm, jetzt, mh, also. Mh. Aber äh, wie kann, ich meine, wie wie, also ich habe so eine Theorie, dass das auch deswegen zustande kommt, weil, weil er ja ähm, quasi diese so viele Entscheidungen selber machen konnte. Also ich habe dem, dem Andreas Zimmermann, der da als Kurator ähm, äh, ja auch, auch aus der Kunstvermittlung kommt, ich habe ihm wahnsinnig gern zugehört, ist einer, der gut über Kunst reden kann, finde ich, aber er hat ja selber gesagt, dass sein kuratorischer Einfluss ja nur ein Begleitender war, weil, weil der, der Meister persönlich eigentlich alles entschieden hat. Ja. Und das ist auch, eben auch die Frage, ob, man das, ob das nicht ein Fehler ist. Ja. In, in, so einem, in, in so einem Haus, mit, mit so einer Bedeutung, eine große Ausstellung, dann, dann jetzt, ob es ob, ob, ob der Basel jetzt nicht einfach auch jemanden braucht, der ihm halt dann sagt, nein, nah, das machen wir jetzt nicht so. Ja, bei aller Liebe. Ich glaube, dass sein Ego steht da überall dem irgendwie im Weg.
0: Ich glaube nicht, dass sich Georg Baselitz von einem Kurator sagen lässt, was macht er und was nicht. Mhm. Also, das, das weiß ich nicht, dazu kenne ich ihn zu wenig, aber mhm. das, wär, das wäre meine Vermutung. Mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten, also, ich glaube, ja, ich meine, man, man, man hat bei diesen, bei diesen Interventionen immer wieder gesehen, dass es auch sehr gelungene
1: mhm.
0: Beispiele gab. Also, ich glaube, immer dann, wenn sich jemand wirklich intensiv mit der Sammlung befasst hat, dann wurde es gut. Also ich kann mich erinnern an Edmund de Waal, der einen ganz eigenen Zugang hatte. Es war zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, war die Ausstellung Shape of Time, die eben kuratiert war von Jasper Sharp, der mhm. damals dieses Contemporary-Programm verantwortet hat, wo dann wenigstens immerhin doch ein paar Künstlerinnen drin waren. Also das, das kann schon gut mhm. funktionieren, aber in dem Fall war es, glaube ich, eher so gedacht als Georg Baselitz stellt aus und die alten Meister sind, hätten dann so die Fußnoten dazu mhm. oder so. Mhm. Also
1: es ist es die, diese Gleichberechtigung ist die, die passiert nicht, finde ich. Auch.
0: Es gab eine, also am schrägsten fand ich eine Wand, da ist ein Gemälde von einem italienischen Meister, äh, eine F ähm, Auferstehung von hm. Garofalo.
1: Ja, ja, darüber habe ich mit meinem Vater auch gesprochen. <lacht> Aber weißt du, dass der, der Baselitz wollte, dass dieses Bild nicht dort hängt? Hat mir die Ach, Sabine gesagt, er wollte, er, er wollte das Bild auf jeden Fall nicht haben und dann hat aber Sabine Haack gesagt, das ist nicht verhandelbar, das ist, wir bewegen das nicht, das ist nicht beweglich, man könnte es im besten Falle zubauen ja? und das, da, hat er, das war, dass ich, da hat er sich glaube ich auch nicht drüber getraut, Baselitz. Aber bitte, ich habe dich unterbrochen, du, du wolltest ja. auf dieses Bild.
0: Nein, aber das ist sehr interessant, was du erzählst, weil auf mich wirkt das ist fast parodistisch. Ja, also, er macht wie, sich lustig. Wie, wie, wie da rundherum ja. äh, die, diese in dem Fall dann doch kleineren mhm. fünf Gemälde von ihm hängen. Ich mein, also
1: Er macht ist, sich ein bisschen lustig drüber, oder? Das, hat, das Gefühl habe ich ja. auch. Äh,
0: also Ich, ich äh. finde auch nicht, dass man immer sich vor altmeisterlicher Kunst, dass man sich da nicht lustig machen darf drüber, finde mhm. ich jetzt auch wieder mhm. nicht, aber also das Ganze so äh, wegzuräumen,
1: mhm.
0: äh, also das, das schließt für mich natürlich dann quasi aus einem feministischen Blickwinkel halt, halt auch daran an, dass äh, dann Künstler großformatige Arbeiten machen, sehr, sehr viel Raum einnehmen, mhm. also einfach dieses ich verdränge die anderen, diese mhm. Haltung, die halt so Prinzipiell ja. äh, eine äh, Machoide ist. Mhm. Also, womit, äh, ja.
1: Na, das Ego, nicht? Das also, äh, auch dieses, dieses ähm, Applaus-haschende. Ja. Also, er hat ja selber, ich habe jetzt gestern äh, einen, ein Interview von ihm gehört, wo er sagt, ja, seine ersten Zeichnungen, so, die er so gemacht hat mit fünf, sechs Jahren, die wollte er unbedingt zeigen und er wollte auch den Applaus. Und daran hat sich nichts geändert. Ja? Also, es ist einfach 80 Jahre, ja. Jahre ähm, <lacht> Veränderungswiderwillen äh, ne? ja. und ähm, das geht eben auch ganz anders. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einer, mit einer Künstlerin, die hat 20 Jahre lang ähm, gearbeitet, ohne ihre Arbeit zu zeigen, weil sie, weil sie gesagt hat, es ist, es ist mein ureigenes persönliches Recht zu malen, ohne dass ich jetzt einer, mich einer Beurteilung von außen aussetzen muss.
0: Ja, ja, aber du siehst, du siehst, wer ist erfolgreich, der, der mit fünf Jahren schon den Applaus will. Die ja. Künstlerin, die ihr Werk 20 Jahre nicht zeigt, ich mhm. hoffe, dass sie es irgendwann dann
1: sie zeigt, jetzt. Ja, ja. zeigt ja. und
0: dann auch also mhm. Applaus bekommt. Mhm. Prinzipiell finde ich das ja eigentlich einen sympathischen Zug von mhm. Baselitz, dass er dann so ehrlich ist und sagt, also ich wollte schon immer den Applaus, ja, ja. das finde ich finde ich per se nicht problematisch, aber es ist eben die Institution, die ihm den Raum gibt. Mhm. Also,
1: und ja, aber das wiederum, also das wundert mich jetzt dann auch nicht, weil, weil ähm, ich glaube, das ist da, da treffen sich zwei Schwergewichte, ja, das KHM und Baselitz. Ja, und ähm, die, die, der hat halt für mich so das KHM so ein bisschen die, die Züge, also die also, nimmt halt den, den Juniorpartner, spielt halt den Junior Partner und das, man lässt ihn, man lässt den Basel jetzt ein bisschen zu viel, es ist ein bisschen zu viel von ihm da drin. Ich teile die Meinung, so wie du, dass das zu raumgreifende ist, es sind noch 70, oder 70 Arbeiten von ihm und 40 alte Meister, also wenn man, da geht es nicht um Gleichberechtigung und ich glaube, es geht dem Basel jetzt nicht um eine Balance, sondern es er würde jede Gelegenheit wahrnehmen, um sich selber noch einmal einen, einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Und das, das, das war, so war er immer, glaube ich. Das hat ihn wahrscheinlich auch dorthin gebracht, wo er heute ist. Und das hätte man auch wissen müssen. Und ich glaube, wenn man ihn einlädt und ihm dann so eine carte blanche verpasst, dann, dann muss man das dann akzeptieren, dass das dabei rauskommt. Ja.
0: Ja, ich glaube, für das Kunsthistorische Museum ist es, ich meine, sie hatten sehr, sehr viel Berichterstattung. Es gab ein Interview im ORF äh, mit dem Künstler. Also, pff, ja, mhm. nur wie gesagt, ich finde, es ist halt die Frage, was will man als Museum? Ja. Ist man die Abspielstätte von äh, Großgalerien mhm. oder sollte man nicht... Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr drauf schauen und darauf achten, in was für einer Gesellschaft man jetzt da eigentlich mhm. arbeitet. Also,
1: also wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, ähm, das, das Contemporary-Programm im KHM einstampfen äh, und ähm, äh, gar nicht mehr machen oder ähm, dann schon und dann halt in Kauf nehmen, dass es halt nur Männer sind. Was ist da für, für dich das geringere Übel?
0: Also einfach zehn Jahre nur mehr Frauen zeigen. Mhm. Ausfertig. Also Einstampfen. <lacht> <lacht> also in der Contemporary Schiene. Mhm. Yeah. Einstampfen, finde ich, ist jetzt auch nicht unbedingt mhm. äh, die beste aller Lösungen. Mhm. Nur irgendwie. Also ich meine, ich, mein, ich das, das Komische ist ja, dass ich so baff davor stehe. Ich bin einfach so erstaunt, weil ich dachte, man sieht es eigentlich in fast allen Häusern, nicht allen, aber fast allen, dass die ja, was die zeitgenössische Kunst betrifft, schon viel, viel weiter sind. Also, dass mhm. die ja schon viel, also da geht es ja jetzt auch gar nicht mehr unbedingt darum, wie viele Künstlerinnen zeigt man, sondern es geht auch darum, äh, zeigt, also Zeigt man jetzt vielleicht mal eine schwarze Künstlerin oder eine Künstlerin mit Migrationsbiografie oder so. Also, und beim Kunsthistorischen Museum, also da der, der, ja, der steht man nur immer davor und wundert sich. Also mhm. es ist auch ein bisschen so ein Erstaunen irgendwie mhm. dahinter mhm. Bei mir.
1: Ja. Ich habe mit der Sabine Herr ausgemacht, dass ich mich auch mit ihr ähm, unterhalten werde und zusammensetzen werde, weil weil wir uns immer wieder ähm, begegnen, weil wir dann auch irgendwie so sprechen. Und sie, sie stand von Anfang an auf meiner, auf meiner Wunschliste auch. Ähm, jetzt hier jetzt noch bis ähm, das komplette nächste Jahr ja noch ähm, auch äh, Vertrag, wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest als ähm, Nachfolgerin von der Sabine Haag.
0: Ja, also generell glaube ich, dass die Leitung eines Museums wahnsinnig schwierig ist, weil natürlich die Museen auch immer mehr Aufgaben übernehmen übernehmen sollen. Also eben, ich stelle ja auch Forderungen, sozusagen, also mhm. Forderungen. Ich bin nicht in der Lage, was zu fordern, sagen wir mal so, ich hätte Wünsche oder Anliegen. Mhm. Also insofern, also ich finde es auch problematisch, wenn dann es dann immer diese Wunderwutzis gibt, die dann äh, im aus dem Hut gezaubert werden, irgendwelche Namen. Also es gibt auch genug Leute, die vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick da sind und die dann vielleicht auch, auch was Gutes machen können oder so. Mhm. Also ich glaube, ich glaube nur, dass, dass man, dass ja viele Sachen wären, sind ja da. Also das ist ja nicht so, dass das irgend irgendeine Fantasie, irgendwas völlig Abgefahrenes ist, das ich mir da ausdenke. Also es gibt ja die Künstlerinnen, die sich mit alten Meistern befassen und es gibt im Übrigen auch die alten Meisterinnen. Also man könnte ja auch mal zum Beispiel schauen, wie das in der niederländischen Malerei war, in den Werkstätten, wo es ja viele, viele Künstlerinnen gab. Mhm. Gut, nicht viele von denen sind im KHM in der Sammlung, also, also aber man könnte sich das ja mal anschauen. Mhm. So Sachen wären, glaube ich, schon interessant.
1: Mhm. Also, ja, ich glaube, da, da gibt es da gibt's jetzt ähm, natürlich viel zu tun. Ich glaube, ich, ich denke mir nur, was man sich abschminken kann, ist die, ist die Hoffnung, dass jetzt ähm, quasi das, das Kunsthistorische Museum Wien jetzt zu einer zu einer zu einer, Speerspitze einer, 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 einer Bewegung wird, die, die ähm, die Verfehlungen der Geschichte zurechtdrückt. Das, 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 das wird, glaube ich, nicht passieren. Nein, ja. das,
0: das ist, Verfehlungen der Geschichte kann äh, niemand zurechtdrücken, mhm. weil Verfehlungen sind passiert und mhm. die kann man nicht zurechtdrücken. Nur, ich meine, man sieht halt schon mancherorts, dass die, dass manche Museen halt auch schon mal auf einem anderen mhm. Stand der Dinge sind. Also, mhm. In München im Lernbach Haus haben sie jetzt zum Beispiel den Blauen Reiter neu aufgestellt und äh, da gibt es halt schon, also was mir gefallen hat an dieser Neuaufstellung war, dass man sehr gut darüber informiert, mit was für einem, ja doch letztlich halt kolonialistischen Blick äh, auf die afrikanische Kunst geschaut wurde, dass man aber trotzdem den Kunstwerken und den Künstlern, Künstlerinnen ihre, äh, ja, nicht nur ihre Berechtigung lässt, sondern dass die trotzdem zur Geltung kommen. Und da denke ich mir halt, ich mein, in, wann le wo leben wir? In welchem Jahrhundert leben wir? Ich meine, äh, mhm. wir, wir sind nicht, wir, wir soll, ich meine, überall, überall äh, geht es um Globalisierung. Ja? Aber wir in unserem kunsthistorischen Museum sollen noch immer vor den Schätzen der Habsburger auf die Knie fallen. Ich meine, mhm. was ist das auch für ein Kunstbegriff? Die Kunst kann uns doch so viel erzählen, oder? Ich will einfach mehr hören als das delikate Inkarnat.
1: <lacht> also. ja, gut. ja gut, aber ich meine, das ist, wenn man etwas aufzeigen möchte, dann, dann soll man es schlau machen. Und ich glaube, dass man mit, mit, mit zeitgenössischer Kunst schon ein, die, die Leute auch, auch aufmerksam machen kann. Ja, in dem Fall ist es halt, und das ist der Grund, wieso ich mit, auch mit dir spreche, weil ich, weil ich gerne das, ein Gefühl dafür bekommen möchte, ähm, äh, ob man das nicht noch viel besser machen kann könnte ja? oder ob man es vielleicht ganz bleiben lassen kann oder wenn man es macht dann kann, also ein freund von mir sagt immer zwischen zwischen ähm, gut machen und sehr gut machen sind 5%. und es, es wäre ja nicht so schwer also wenn wenn, wenn, wenn wenn man jetzt einmal wenn man sagt okay man ladet einmal eine frau ein, einmal einen mann einmal eine frau, äh, dann, dann das, das wäre nicht so kompliziert nicht und aber aber wären dann alle glücklich Also wird es dann funktionieren oder ich weiß es wirklich nicht ich bin wirklich ratlos
0: es werden nie alle glücklich sein, das ist klar, aber ähm, ich persönlich würde es halt spannender finden, wenn dann zum Beispiel eine Position wie Orlan, die ja jetzt in der Sammlung Verbund ist, also die fällt mir jetzt gerade ein, mhm. weil ich sie halt gerade interviewt habe, die sich sehr, sehr viel mit altmeisterlicher Malerei auseinandergesetzt hat oder mit altmeisterlicher Kunst insgesamt, die da halt einen sehr kritischen Blick auch hat und das aber für ihre eigene Kunst verwendet sehr sehr ironisch teilweise aber sehr fruchtbar mhm. und äh, warum nicht Orlan dort mhm. mal zeigen also ja, ja. Es, es wird dann auch Leute geben die sich über Orlan aufregen ja, und sagen sicher. was ist das für ja. schiere, schieres Zeug oder mhm. so also mhm aber äh, ja
1: ja gut ich meine also das ist ja immer froh wenn Disku also wenn diskutiert wird ja. Ja? und ich glaube dass man ähm, dass es dann halt immer äh, persönliche Entscheidungen sind ob man ich meine der eine findet das gut der andere findet das gut ja? ähm, aber trotzdem braucht es eine gewisse kannst eine gewisse Linie geben gibt es ein Museum oder wo du sagst da funktioniert das wirklich gut oder da denkst du, die haben das verstanden oder da, da funktioniert das zeitgemäß? Was ist dein Museum. Lieblingsmuseum?
0: Mein Lieblingsmuseum. <lacht> <lacht> ja, jetzt ein bisschen äh, komisch vielleicht, aber eins meiner Lieblingsmuseen ist natürlich das kunsthistorische Museum. Mhm. Mhm. Also ja, eben wie, wie gesagt, ich finde, weil ich halt kürzlich dort war im mhm. Lebenbachhaus, haben sie es ganz gut gelöst also man stellt sich ja immer vor dass das was gott was sein muss aber die zeigen dann zum beispiel einfach auf wie in der zeitschrift blauer reiter eben afrikanische skulptur abgebildet wurde und wie, wie diese abbildungen dann sozusagen so äh, fast fetischhaftes äh, auch kolonialistisches bekommen weil dann zum beispiel, überhaupt keine Bildunterschriften dabei sind oder so, ja. woher das überhaupt ist oder so, mhm. also, und das wird, wird da halt so ein bisschen bearbeitet, also einfach, mhm. wo man sagt, okay, heute würd, würde man das anders machen, mhm. heißt ja nicht, dass irgendwer mhm. schlecht oder böse, das, das war mhm. halt der, der Geist der Zeit, mhm. aber dass man dann sagt, okay, äh, wir haben gelernt als Gesellschaft, mhm. ist ja auch ja, schön, ich, oder? Ich, man ich glaub, ist ja auch gut, wenn man, ja, ich glaub, wenn man das, das auch so vom äh, Positiven her äh, betrachtet. Was ich zum Beispiel total interessant fand, äh, weil du fragst wegen Museen, ist äh, ein Museum, das ich sehr gern mag, ist das Volkskundemuseum in Wien, mhm. die dann eben in der Laudunggasse, die dann Geflüchtete eingeladen haben, mit ihnen die äh, permanente Sammlung zu äh, präsentieren, also wo man dann eben zum Beispiel, also da geht es ja immer auch sehr stark um Alltagsgegenstände, wo man dann sieht, äh, keine Ahnung, Betten aus der Sammlung und ein Bett, in dem jemand äh, in einem Flüchtlingsquartier übernachtet hat oder so in dieser mhm. Art. Oder äh, wo eben wo es um Reisen geht, wo dann eine Geflüchtete auf einem Video vor ihrer Flucht erzählt oder so. Also mhm. solche Sachen finde ich halt interessant und spannend und die können dann auch doch äh, Objekte sehr stark in der Gegenwart doch wieder verankern.
1: Mhm. Das, was ich abschließend, um jetzt zurückzukommen zu, dem, zu dieser Diskussion, die da geführt wird, also ich habe ich hab so total viele Reaktionen auf diesen Blog gelesen und eigentlich nur ähm, bestärkende, also dich bestärkende Kommentare. Hast du das Gefühl, dass da in einer Bubble diskutiert wird, die sich, die sich so ähm, total unterstützt und auf der anderen Seite eine andere Bubble ist, die sich quasi irgendwie ähm, schützend zurückzieht, aber dass da, dass da kaum eine eine, so, so eine, dass diese Membran da nicht so wirklich durchlässig ist?
0: Also, das ist nicht bei allen meinen Beiträgen so. Ich glaube nur, dass das halt jetzt irgendwie was angesprochen hat, das offensichtlich sehr vielen anderen Leuten schon aufgefallen ist. Mhm. Was du ansprichst, ist, es, ist ja, es findet ja nicht direkt auf dem Blog statt, mhm. sondern auf Facebook, also da war das, ja. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch, weil ich bin auch auf LinkedIn und da habe ich dann von jemandem einen ganz anderen Kommentar mhm. bekommen. Also, wie, wie furchtbar das ist, also, was für schlechter Kommentar das ist und immer diese äh, ewige politische Korrektheit und außerdem schwarze schreibt man nicht groß. Und mhm. Also, äh, das, ja, das ist nicht immer so. Mhm. Es ist natürlich, ich meine, bist Ab, du in gewissen mm -hmm, Blasen. Mm -hmm.
1: Gibt es eine, 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 eine Plattform, wo das diskutiert wird? Hast du das Gefühl, dass, dass, man, dass, das, dass das ankommt dort bei den Menschen, die, auf die du ähm, zugehen möchtest eigentlich damit, die du ja eigentlich darauf aufmerksam machen möchtest, dass es noch immer viel zu tun gibt, das ist, dass man noch nirgendwo sind diesbezüglich.
0: Ja, also äh, ich bin halt nicht der ORF, das ist mhm. schon klar. Mhm. Äh, ich bin ein, ich mache nebst anderen Dingen einen privaten Blog, mhm. auf dem ich mich beschäftige mit Dingen, die mich interessieren. Mhm. Und äh, wie gesagt, also offensichtlich, wie, wie man mir sagte, wurde im Kunsthistorischen Museum hausintern dieser Beitrag von vor zwei Jahren diskutiert, oder man hat darüber gesprochen.
1: Und dann hat man sich für Basel jetzt und
0: dann, <lacht> eben, ich meine, man sieht ja, wie wirksam <lacht> es ist, also äh, das, aber
1: hm. Ja, ich, ich glaube, dass das, ich, bin jetzt schlauer, ich bin jetzt eigentlich nicht schlauer als zuvor nach unserem Gespräch. Na danke. Äh, schlau, schlau, also es, wurde, es wurden einige Fragen ähm, beantwortet, aber da sind bei mir ganz viele Türen aufgegangen eigentlich, weil, weil ich natürlich ähm, in, in meiner, also man muss sich einfach darauf einlassen. Und ich kann es, ich, ich empfinde es, ich empfinde diese, diese, diese Ungerechtigkeit oder die Wut sicherlich anders als du. Ja, ja, klar. ja. Ich meine Und deswegen, also ich glaube, deswegen bin ich dankbar, dass ich jetzt, also ich, ich ich, bin jetzt ein Schritt, weil ich sage nur, es ist geht, man, man kann sich ja nur, man muss einfach immer bereit sein, auch sich zu bewegen ja, und, und Schritte zu gehen. Ja. Und ich, ich bin. 46 und ein, 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 ein Mann und bin in einer, in habe hier, wir, du hast ja auch Kunstgeschichte studiert, wir, also das, das Institut in, in Wien, ähm, das ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt der Ort der, der, der fortschrittlichen, ähm, äh, des fortschrittlichen Feminismus, oder? Ich das so Institut
0: viel? in Wien, ich hoffe, dass es mittlerweile besser mhm. ist. Okay,
1: Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ja. dir für das. Obwohl Gefühl. du nicht
0: schlauer geworden bist.
1: Ich bin schon schlauer geworden, aber es ist, es ist, ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich dass ich noch viel zu tun habe. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die einem ja dann auch vor Augen führt, dass man, dass man eigentlich noch nirgendwo ist. Ich hätte mich ja auch hinsetzen können am Tag drauf und sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist ich glaube, es braucht dann eben dann diese Stimmen. Ja? Und da muss man dann eben zuhören. Und dafür bin ich dankbar. Darauf können wir uns das, einigen, oder?
0: Äh, ja, also ich sehe jetzt nicht die große Uneinigkeit ja. überhaupt. Mm. Also mm. auf jeden Fall danke dir. Ja war eine interessante Stunde
1: <lacht> und ja, ich hoffe da kommen noch ganz viele ähm, Blog-Einträge und ich kann das nur wirklich also ich bin seit gestern Abonnent deines, deines Blogs ja. und ich kann das nur ähm, empfehlen, weil, weil ich glaube, die, die, die Reichhaltigkeit der, der, ähm, dessen, was gesagt wird, macht unser Leben ähm, dann eben bunt und ähm, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ähm, danke fürs Gespräch
0: ja. Danke ebenso. <lacht>